0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym materiale z kompanii Torina. Dziś mamy wideo czat numer 46. I tym razem w takim naszym luźnym omawianiu różnych rzeczy związanych z naszą ulubioną karcianką będziemy porównywali mechaniki dwóch elfickich ras, które w tej karciance występują. To są odpowiednio Noldorowie oraz Silvan, czyli leśni elfowie. Cześć Macieju.
1: Cześć Łukasz. Od razu warto dodać, że te słowo leśne elfy, no tutaj powiedzmy, jeśli chodzi o poprawność taką tokienistyczną, no to, to niestety jej nie ma do końca, ponieważ część tej postaci z taką Silvan, czyli taką leśną elf w polskiej wersji językowej. To są po prostu, o jeśli nie Noldorowie, ale na pewno, jeśli nie Noldorowie, to w każdym razie nie są to leśne elfy.
0: Mm-hmm. Bo tam jest ten taki podział, pewnie Gosia kiedyś tłumaczyła, że mamy w ziemi Noldorów, takich silwanów i powiedzmy jeszcze, nie Silwanów tylko Sindarów, mm-hmm. coś właśnie pomiędzy, aczkolwiek to są w ogóle zupełnie różne gałęzie i pod względem, takim, pod względem takim rodzinnym, jeżeli można tak to określić, no to oni się do końca nie łączą. No i mamy właśnie takich leśnych elfów stricte awarii. Natomiast Noldorowie to też nie zawsze są w tej karcielce Noldorowie. Tutaj idealnym przykładem jest Elrond czy Arwena.
1: Tak, jednak o ja się nie mylę, Elrond po prostu pochodzi od Noldorów, tak? Chcesz, no ale jest dalekiej. Takiej, tak, tak w dość tak, dalekiej no. powiedzmy już takiej tak, byłem z półelfem. Mm-hmm. Musieli go po coś podpiąć, no pod elfów. To to tak, tak, Myślę, że w jakiś sposób pasowało, bo noldorowie to myślę, że te, ci tacy, no nie wiem, jest Elrond, Arvena, znaczy przede wszystkim Elrond i Galadriela, tak? Czyli tacy mm-hmm. no, potężni, powiedzmy, przedstawiciele elfickiej rasy są jako noldorowie.
0: No, no ja bym tutaj patrzył na to jako tacy, Kurczę, może nie szlachcice, no bo jak weźmiemy sobie banduila czy hmm, Kelebornę, no to też hmm, nie są jacyś pachołkowie na usługach. E, jednakże, no, taka bardziej szlachetniejsza, hmm, szlachetniejsza, można powiedzieć, odmiana. To jest bardzo ładnie w jednym tłumaczeniu, że są to elfowie godni.
1: Mhm. Tak, i tutaj faktycznie, tak jak sobie teraz przeglądam, to właściwie chyba w, w Sylwanach w tych leśnych elfach jest tylko jeden taki, który typowo się nie zgadza. E, mianowicie Celeborn, tak? No on leśnym elfem nie był. E, nie pamiętam teraz czy był Noldorem.
0: Okay. Nie, 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 nie. Znaczy to hmm, chyba jakoś tam jeszcze zależało od wersji, ale Noldorem raczej nie. Natomiast, natomiast do leśnego elfa takiego głowego przedstawiciela no to pewnie trochę mu brakowało. Nie pamiętam jak było też z Trenduilem, tak? ale ich też raczej bym zlecił do Sindarów. Mhm. Aczkolwiek no, mogę tutaj popełnić jakieś fopa.
1: Tak, jeśli chodzi o Noldorów, to w sumie tak jak mówiliśmy z Elrond, są właściwie dzieci Elronda, Ladan, Arwen. No
0: ta, sama, ta sama sytuacja W tak? Tak. Elfowie.
1: Tak, mamy Gildora jako Noldora, Glorfindela, Galadriela, Nestora.
0: No akurat, no, Glorfindel, Galadrielan to się tutaj e, zgadza. Ale na przykład Kirdan to już tak. e, to, kompletna pomyłka pod tym tak. względem.
1: No, faktycznie to jest, no, musieli jakoś to powiedzieć nie chcieli robić za dużo. Za dużo frakcji po prostu alfickich. Nie no
0: jasne, to też, to też... Potem by było tak jak z tymi, jeszcze z tymi niektórymi słowami cechami, tak jak łucznik, tak, Który jest po nic w tej grze. Mhm. I chyba jakieś jeszcze takie słowo cecha, które... E, wygodne. O właśnie, rzemieślnik. Też nie jest wykorzystywana szkoda. No dobra, ale... Wracajmy może do naszych, e, takich, tego standardowego podziału.
1: Tak. E, od czego zaczynamy? Od Sylwanów czy od Noldorów? Pierwsza charakterystyczna jakaś taka rzecz, dla której raczej... Czy
0: najbardziej... Pierwsze zetknięcia to mieliśmy, chociaż nie jak i z jednej i z drugiej strony mieliśmy w podstawce zarówno Noldorów jak i Leśnych Elfów, chociaż Leśnych Elfów mieliśmy chyba troszeczkę więcej. No i tak mi się kojarzy, mm-hmm. bo i więcej sprzymierzeńców mieliśmy, a bohaterów chyba mieliśmy pół na pół.
1: Był jeden Glorfindel Noldor, tak, i jeden Legolas Leśny Legolas.
0: Mm-hmm. No, z Ale sprzymierzeńców Noldorów nie mieliśmy, za to mamy trochę Leśnych Elfów, więc możemy zacząć od Leśnych Elfów, bo szybciej się z nim mm-hmm. po prostu tak. spotykamy. E-
1: Myślę, że jednak, że nawet na, na, na początku gry to ani Nullerowi, ani silwani chociaż nie będzie to w 100% procentach prawdą, ale w podstawce tego nie widać jeszcze tych mechanik pojawiających tak, się. w podstawce nie. Mhm. E, tutaj się ze mną zgodzisz dopiero tak naprawdę, a dobra, mówiliśmy już o sylwanach nie wiem właściwie mhm. kiedy po raz pierwszy pojawia się jakiś sylwan z, z efektem, który był jakoś był powiązany z ich frakcją.
0: No na pewno ten sprzymierzeniec, który leczył, już mówię, Silvan Tracker, on się pojawia w martwych bagnach. No i tutaj on ma ten efekt, że jak postać z cechą Silvan się przygotowuje, no to wtedy, w fazie oczywiście odświezmienia, no to wtedy leczymy z tej postaci jedno obrażenie. No to już jest znacząca taka różnica co do pozostałych cech.
1: Tak. W sumie to się dziwię, że na tak wczesnym etapie pojawił się z który jest tak naprawdę potrzebny bardzo późno w grze dopiero. Bo... Mm,
0: Okej, okay, mów, mów. Bo, bo o tym, od, o tym od razu
1: dodać może, gdzie, te, gdzie tych leśnych elfów jest najwięcej. Gdzie, jaki cykl, czy jaki dodatek pozwala zbudować na nich talię. Właściwie to jest tylko jeden taki cykl, który, znaczy jeden, no może nie jeden, może dwa, ale jeden taki cykl główny, czyli Ringmaker, twórca pierścienia. Mm-hmm, I to mm-hmm. jest czwarty cykl dopiero z kolei. I tam dopiero tych leśnych elfów będzie dużo i tam dopiero będzie można się tymi mechanikami pobawić. A tak, to do, do tamtego momentu niestety Chyba się nie da nawet e, niczego złożyć e, sensownego, używając e, głównie postaci Leśnych Elfów.
0: No bo nie oszukujmy się, że do momentu pojawienia się Celeborna to to jako, jako talia złożona tylko i wyłącznie z Leśnych Elfów to nie ma prawa bytu tu zadziałać.
1: Mhm. Tak. E... Ale nie wiem, bo właśnie, bo też warto powiedzieć, jaka jest w ogóle ta główna, taka najbardziej rozpof- rozpoznawana mechanika leższych elfów, to jest mechanika, która opiera się bardzo na, na, na wchodzeniu do gry po prostu z sprzymierzeńców. Mhm. Jak sprzymierzeńc wchodzi do gry, to coś się dzieje, na przykład mhm. otrzymuje jakieś statystyki, zdaje obrażenia innemu wrogowi, wrogu, zmniejszasz sobie zagrożenie to i te, tego typu efekty i to jest jakby główna cecha. Sylwanów, oczywiście, są wydarzenia, które cofają ich na rękę, że i później zagrywają ponownie. Chodzi, no, generalnie, grając z sylwanami, chodzi o to, żeby jak najwięcej zagrywać tych kart. Nawet kosztem tego, że musimy ich z powrotem cofać. I tak naprawdę, chyba dopiero przez Celebornie w tym pierwszym dodatku z cyklu. Twórca Pierścieni, spotykamy się z tą mechaniką, choćbyś może jakieś, jakieś pojedyncze karty już były gdzieś wcześniej. Mm, nie, tak
0: Nie, związane z cofaniem na rękę, to oprócz yy, yy, ataku z zaskoczenia, no to chyba nie było jakiegoś innego zastosowania.
1: Mhm. chyba nie. Yy, dopiero wtedy się to pojawia. Yy. Chyba, że to jeszcze. Ha, no mówię, że nie widzisz wcześniej nic. Ja sobie tylko przypominam, że tam gdzieś w cyklu gondorskim jest taki sprzymierzenie, z którym ma dwa siły woli, który zostaje odrzucony z gry w momencie, kiedy inna postać opuszcza grę. Tak, ale
0: to jest trochę inna sytuacja. To jest po prostu wciśnięty jakiś tam leśny elf, który po prostu jest tanim mięsem armatnym, tak? Mhm. I to, to tyle. Natomiast Natomiast ona znaczenie zupełnie inne w momencie jak rzeczywiście pojawiają się czy dodatki, czy też też wydarzenia, które pozwalają cofać na rękę. No i to też był bardzo dobry cel na cofnięcie takiego Elfa na rękę, bo można go zagrać z powrotem bardzo łatwo w następnej rundzie. Ja tutaj określiłem tę mechanikę, że to jest mechanika zasadzek, generalnie, ale nie zasadzek na, na zasadzie, jak to mamy z gondorskimi, z gondorskimi strażnikami. Tylko, że my jako jednostki, tak, my jako Talia, tworzymy zasadzkę na wrogów, tak, że zwabiamy go w zasadzkę i to też jest świetne nawiązanie fabularne, chociażby do tego, co się działo do tego, co się działo w granicach Lorien, jak przybywa drużyna Pierścienia i tam właśnie ci elfowie w mniejszych grupach urządzają zasadzki na, zasadzki na orków, tak? którzy przekraczają którzy przekraczają rzekę graniczną.
1: No powiem Ci szczerze, że nigdy się nawet nad tym nie zastanawiałem, ale to co mówisz ma jak najbardziej sens, czyli faktycznie mechanika Sylwanów jest powiązana za nas, yy, po prostu z tym, jacy oni są. Nie jest, mhm. przy, nie jest ona przypadkowo dobrana.
0: Mhm. Nie, 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 nie. To jest bardzo fajne. Ja zawsze będę ten nacisk na fabułę tak, kładł, że tutaj pod względem fabularnym jest to świetnie, świetnie zrobione. I pewnie miało to też swój wpływ na to, że ci sprzymierzeńcy po prostu stali się słabsi pod względem punktów wytrzymałości, bo zauważmy, że ten elf, o którym wspomnieliśmy, tak, ten tracker, on ma trzy punkty wytrzymałości, tak, może przyjąć jakieś obrażenie i tak dalej. W późniejszym takim przemyśleniu tej mechaniki, on nawet nie jest wrzucany do tali z uwagi na to, że jest drogim sprzymierzeńcem, mhm. bo kosztuje aż trzy, gdzie dla leśnych elfów to jest dosyć sporo. Tak. I cofanie go na rękę nie ma najmniejszego sensu.
1: No tak, tak, oczywiście. Bo, bo znowu,
0: bo znowu musimy, musi, musimy go tam gdzieś zagrać.
1: Leczenie też w leśnych elfach, no leczyć bohatera tak. fajnie, ale sprzyżężeńców no z czego, jak oni mają jeden życia.
0: No dokładnie, więc albo oni będą cofnięci na rękę, albo też, albo też po prostu zginą. Ja to określiłem jako taki tańszy, tańsza mechanika swarmu, gdzie możemy wysypać się tymi leśnymi elfami, ale ich... W przeciwieństwie do sformu Krasnowskiego czy Gondorskiego, no to oni mają zupełnie inne zadanie. Tak? Oni mają w pewnym momencie albo przytłoczyć wroga swoją ilością, albo też, albo też swoim efektem przytrzymać go.
1: Tak, bo wejście kilku takich leśnych elfów robi sporą różnicę, tak jak każdy z nich ma jakiś efekt. Być może mamy jeszcze takiego Celeborna, który wszystkim ma elfom, które wchodzą do gry daje na czas jednej rundy bonus plus jeden do siły woli, obrony i ataku. To jest sporo sporo znaczy.
0: Przy połączeniu z bohaterem jakim jest Galadriela. I to też bardzo fajnie pokazuje, że nawet jak ona jest Noldorem, no to mamy tę parę królewską rządzącą z Lorien. I no ona sprawia, że ci sprzymierzeńcy, którzy wchodzą do gry pod naszą kontrolą, to nie wyczerpują się jak idą na wyprawę, więc no, są przygotowani do e, dalszej akcji. No tak. też jest takim znaczącym bohaterem, pomimo tego, że jest Noldorem, to ona raczej będzie wrzucana do tych tak. leśnych elfów jako taki no, naprawdę nieliczny wyjątek.
1: Tak. Jeśli chodzi właśnie o bohaterów, którzy wspierają tą mechanikę wchodzenia do gry, to mamy właściwie trzech łącznie tylko w całej grze. To jest Celeborn, to jest Galadriela i to jest jeszcze Tranduil. Tak, dokładnie. Tranduil pojawia się dopiero w cyklu przedostatnim, Ered Mitrin. Jest jeszcze tak naprawdę, nie wiem, chyba cztery cykle później po Twórcy Pierścienia. To jest strasznie dużo. Dużo czasu.
0: Ale jako takie dopełnienie bardzo fajnie, że się taki bohater zjawił, bo to jest właściwie ta jego odpowiedź, e, akcja, że można w fazie walki, e, w fazie walki zagrać z sprzymierzeńca jednego jest super możliwością. Jeszcze nie trzeba przypisania zasobów do tak, sfery.
1: jak najbardziej. I do tego ona nie jest jakoś nadzwyczaj mocna. Powiem szczerze, że czasami się zastanawiam czy wraz z Tranduila, czy z Celeborna do czy obu. Obu. E... Obu, nie zawiedziesz się.
0: Mm-hmm.
1: E... Ale jeśli już m- chciałem konkret- koniecznie jednego z nich, no to pewnie troszkę bardziej ostatecznie się składają ku Celebornowi. E... Niemniej jednak możliwość zagrania z przemierzeńca odbioru w fazie walki jest o tyle super, że oni mają często jakieś efekty, znaczy często niektórzy z nich mają efekty walczące.
0: Mm-hmm.
1: I no są w stanie namieszać trochę w tej walce, tak?
0: Nie, no pewnie. Też możesz na przykład cofnąć sobie, tak? Jakie jest przymierzeńca i od razu mieć możliwość zagrania go.
1: Mm-hmm. No tak, w tak, ogóle w, też... w, w cyklu ARD mm-hmm. jest dodatek, który pozwala cofnąć sobie z przymierzeńca na rękę i wstać tak. bohaterem.
0: Tak, więc tak, to tak, jest
1: tak. no... idealnie no i, też, i
0: też i też mamy obniżenie. E, obniżę, o, jak jest ten dodatek kolorien no to możemy zagrać z przymierzeńca o koszcie, e, o, nie, o, koszcie o zmniejszając jego koszt o 1, mhm. co też jest fajną rzeczą i tam, o ile się nie mylę, jest akcja, więc można to zrobić niekoniecznie w fazie, e, w fazie tego naszego wystawiania.
1: Tak. I właściwie ten Eret Miturin uzupełnia powiedzmy tę mechanikę. Owszem, w ostatnim cyklu jeszcze mamy jedną bardzo potężną torze, która pozwala wszystkie, wszystkich sprzymierzeńców cofnąć na rękę i zagrać ich ponownie za darmo. No, mm-hmm. To jest strasznie mocne. Nigdy nie próbowałem jeszcze, ale na pewno jest bardzo mocne. Niemniej jednak powiedzmy, te d- d- dwa cykle się głównie skupiają tak i ten twórca pierścieni, Eryty i akurat jeśli chodzi o leśnych elfów to też niespecjalnie oni, o- owszem pojedynczy z się gdzieś tam trafiają, ale to są takie, no część z nich nie ma tej mechaniki, część z nich ma, ale to są gdzieś rozsiani zupełnie po różnych dodatkach. Mm-hmm. W sadze mm-hmm. też w sumie nie mamy, mamy tylko z Legolasa, w jednym dodatku i nic więcej. Sam no ale to jest będzie. dobry sprzymierzeniec. Tak, to jest dobry sprzymierzeniec oczywiście. Yy, tak więc dwa cykl, jedy, W sumie to jeden cykl taki główny, który trzeba mieć od Twórca Pierścieni, yy, a już zupełnie mm-hmm. jak się ma erytmitting, to już w ogóle jest super.
0: Mm-hmm. tak, dokładnie. No też jest y, sporo dodatków, tak, które na leśne elfy y, można zagrywać, tak, że będą to różnego rodzaju bronie, które będą pomagały albo bohaterom, albo sprzymierzeńcom czy też to będą pancerze, tak, więc jest, 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 bardzo dobre wsparcie dla tej frakcji, już o samych wydarzeniach nie wspominając, tak. No. Coś ja tu jeszcze Co sobie zapisałem? Nie. Znaczy zapisałem, że leśni elfowie to są skoczkowie. Tak, ale to nie jest... Ich mechanika I... to jest skoczków.
1: Ale to nie jest mhm. jedyna ich mechanika. Jeśli chcesz, to możemy przejść dalej w głąb tych leśnych elfów, no, pewnie. ponieważ tu można jeszcze wyróżnić dwie kolejne mechaniki, jedna jest, jedna to jest po prostu pula zwycięstwa i Rosil. Oczywiście tutaj ta pula zwycięstwa, no, nie jest jakby tylko mm, i wyłącznie mm. przeznaczona do leśnych elfów, niemniej jednak okay. jest, jedyny, tutaj leśny elf ma jednego bohatera, Rosil, który, która powiedzmy współdziała z tą pulą zwycięstwa i też jest przymierzeniec jakiś, który pozwala odrzucić kartę, jeśli jest już ona w puli zwycięstwa.
0: To z, tak. z najnowszego cyklu. Mhm. To tam e... chodziło o obszar.
1: No nie, w, w jakimś jednak stopniu no, jednak je, jest to powiązanie z elfami e, właśnie przez tą Rosil. Nie no, wiem tylko na pytanie czy, czy to było celowe?
0: Grając z leśnymi elfami, tak, no to dałoby radę zrobić tę mechanikę całą, jeszcze wcisnąć drugą mechanikę do do tej podstawowej mechaniki leśnych elfów, tak? Czy czy oni by dźwignęli to, że że mogą... To, co ma być to granie na puli zwycięstwa typowe.
1: No, jestem ciekaw. Tego nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Bo to jest ciężkie połączenie takich dwóch, no nie oszukujmy się, różnych mechanik. Ja tak kiedyś sobie liczyłem, że mając pełną kolekcję kart, to yy, robiąc talie na 50, yy, na 50 kart na mechanice leśnych elfów jest bardzo ciężko dobrać. Na upartego można byłoby zrobić dwie osobne talie na leśnych elfach. Mhm. Bo tutaj jest problem taki, że. Naprawdę z każdej sfery ci leśni elfowie się przydają. I tak, na przykład tak. tworzenie monotali na leśnych elfach będzie się miało celem. Oni ze sobą współpracują w całej swojej okazałości.
1: Tak, to prawda. I dlatego właśnie ja wybieram jednego y, tylko bohatera zwykle, ponieważ mhm. chciałem mieć trzy, trzy kolorową talię.
0: No ale widzisz, no z drugiej strony właśnie Trendwil pozwala, tak, tak, na to żeby już tutaj to ograniczenie ci spadło i myślę, że to był też taki fajny zabieg ze strony twórców, że oni wiedzieli doskonale, że no rzucanie jakby kart, które będą pozwalały na y, multikolorowe zagrywanie y, jest uciążliwe i wprowadzenie takiego Trenduila odblokowało możliwość y, Możliwość tutaj swobodnego zagrywania tych sprzymierzeńców. Tak. Gdzie jeszcze jest on bohaterem z przywództwa, a przywództwo z zasobami wiemy, że nie powinno mieć problemów.
1: Myślę, ok, no Roslin może faktycznie nie jest tym bohaterem takim... Nie można tego do końca może jednak podpiąć pod te leśne elfy, ale ja myślę, że jest jedna rzecz, którą można podpiąć nie wiem do końca jak to nazwać, ale jak sobie popatrzymy na wszystkich zielonych bohaterów leśnych elfów Aizihash, aż, aż ich jest czterech. Mamy Vilrondę, <słyska> Haldira, Rosję i Argalada. I teraz <słyska> oni mają pewną cechę wspólną. Generalnie nie lubią wchodzić Zwarcie.
0: O tak. Znaczy no, Rosję no to teoretycznie Teoretycznie może, tak. Jak, jeżeli, jeżeli ma wroga. Tak, puli zwycięstwa w sensie. Ale
1: to Rosji ma niskie zagrożenie, jako że gramy na poli zwycięstwa z nią, no to też mamy jak pewną kontrolę talii spotkań, tak? A więc co za tym idzie, możemy, no jeśli chcemy, to wrogów możemy jakoś tam powiedzmy się pozbyć lub e, cofnąć na spód tali, czy w ogóle do puli zwycięstwa, w zależności od tego jakie karty mamy. Argalat, no, to jest mhm. jednak typowe niszczenie wrogów, którzy są w strefie tak. przeciwności. Mhm. Haldir to właściwie jeszcze bardziej niż Argalat, niszczenie wrogów w strefie przeciwności, bo to już bezpośrednio można nim atakować. No ale to przeznaczy. też nie możesz
0: wejść, tak? W zwarciu.
1: Tak, oczywiście. No ale mhm. właśnie, jeśli masz na przykład Milrondę, Haldira i Argalada, to masz jeszcze minus 3 kosztu zagrożenia startowego, tak? Bo Milrondę... Tylko,
0: tylko jeszcze przejść dobrze wyprawy, żeby nie podskoczyło ci.
1: No to pewnie będzie jest problem, nie? Ale generalnie mhm. widać, jest jakaś taka tendencja tutaj do grania na niezbyt dużym zagrożeniu. Bynajmniej w przypadku innym niż ten Celeborn, tak? Który ma 11. Bo tak to mhm. wszyscy pozostali bohaterowie, mają 9 i mniej, tak?
0: Mhm. Znaczy, wiesz, ja pamiętam, że właśnie na tym niskim zagrożeniu, no to bardzo często grałem z... Tylko, że to nie była mechanika leśnych elfów. Mhm. Bardziej się strażnicy sprawdzali, tak? I to bezpośrednie atakowanie, czy też zadawanie obrażeń w strefie przeciwności. Z leśnymi letwami to tak średnio miało coś wspólnego. Oprócz tego, że tam był Argalat i Haldir, i oni dostawali jeszcze broń na siebie. tak to mechanika, a tak to mechanika powstrzymywania wrogów i trzymania ich w przeciwności. Więc jeżeli przyjmiemy, że mm, bohaterowie stanowią osobną mechanikę, no to jeszcze ok, to będzie miało sens. Mm-hmm. Natomiast y- oni nie potrzebują do tego praktycznie leśnych elfów, jako takich, jako sprzymierzeńców u siebie.
1: Ja tu widzę jeszcze jedną taką charakterystyczną cechę, leśni, leśni elfowie często mają dystans. Co raczej no, nie, 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 nie dziwi nas, ale chyba jest to frakcja, gdzie dystansu jest najwięcej, bo jeśli chodzi o samych bohaterów, to mamy dwie tego lasa z dystansem, mamy Haldira z dystansem, mamy jeszcze Argalada z dystansem, a przyniesie z wielu sprzymierzeńców z dystansem jeszcze. Tak,
0: tak. I jest jeden, jest jeden sprzymierzeniec, co się chyba nazywa Rumil. Tak. Z taktyki, że jak on wchodzi do gry, to zadaje, teraz nie pamiętam, chyba w strefie przeciwności albo nie może być w zwarciu. I tak mi się wydaje. Teraz mogę ewentualnie sprawdzić, ale zadaje tyle obrażeń, ile kontrolujesz postaci z cechą dystans. Tak. To jest świetnie. Ja tak zabiłem trolla. <grymne> Raz mi się udało tak zabić trolla, 9 punktów obrażeń na, na nim położyłem, więc bardzo byłem z tego powodu zadowolony. A jego dystans też się wlicza, tak? Więc jak on wchodzi do gry, no to jego dystans też się wlicza, więc to jest zawsze dodatkowy punkt.
1: Dobrze, czy wyczerpaliśmy już temat Leśnych Elfów na chwilę obecną? Hmm,
0: znaczy ja jeszcze tylko chciałbym dopowiedzieć, że... No już to co mówiliśmy, że sprzymierzeni są tani i niestety te jednostki tak, yy, są tak słabe, że nie wytrzymują bezpośrednich obrażeń jak otrzymują.
1: Tak, ciężko się tutaj niestety w Leśnych Elfach wybronić mm-hmm. przed atakami, to mm-hmm. jest spory problem, ten Tanduil trochę ratuje przy obrony.
0: Ehm, nie, nawet nie o to mi chodzi. Nie, nie, nie. Nie o to mi chodzi, Maciej. Tylko, że jak możesz zadać postaciom obrażenia.
1: Aha, jest tak, jeśli jest... To jest koniec. Um... Ucz... Już... Scenariusz z łucznictwem to nie jest podleśnale.
0: Nawet nie z łucznictwem. Wystarczy, że masz podstępy, tak, hmm. które zadają cię obrażeniem. Albo to są wyczerpane postaci. Hmm. Albo jakiekolwiek inne jakieś... Tak jak mamy na przykład ten z Angmaru, tak, że postacią, które są przydzielone do wyprawy. Tam nie masz jak rozłożyć tych obrażeń. No tak. A nie ma czegoś takiego jak u do że można podbić im te punkty wytrzymałości. Mhm. Więc to jest ich taki no, największy minus i dlatego nie nadają się do wszystkich scenariuszy. Chociaż tak, bardzo lubię tę mechanikę, ale oni się nie nadają do tam, gdzie jest naprawdę dużo obrażeń takich zadawanych, no po prostu, tak, że odkrywasz kartę i zadajesz obrażenia, no. Bo wroga, no to jeszcze jakoś tam można powstrzymać, tak, jest dużo mechanik, nich na to, żeby tymi wrogami sobie poradzić i nawet wrogowie nie muszą zadawać tych obrażeń, tak, ale jeżeli sprzymierzeńcy mają dostawać obrażenia, to jest to dramat.
1: No dobrze, chyba możemy przejść do Noldorów. Mhm możesz zaprezentować pierwszą, znaczy jaką uważasz tych charakterystycznych mechanik.
0: Taka obecnie najpopularniejsza ta mechanika pustej ręki tak zwanej, ja to tak nazywam, gdzie noldorowie, noldorami dążymy do tego, żeby mieć w pewnym momencie jak najmniej kart na ręce, a wręcz zero, bo jak mamy zero kart na ręce, to też się potrafią odpalać niektóre fajne efekty. I odrzucanie kart z ręki to jest specjalność Noldorów. Tutaj takim przykładem wręcz, bym powiedział standardowym, no to jest Arwena i Erestor. To jest świetne połączenie, jeżeli chodzi o świetne połączenie, jeżeli chodzi o bohaterów.
1: Tak, bo Restor dobiera nam trzy dodatkowe karty natury. oczywiście na koniec tury musimy odrzucić wszystkie karty, a Rewena pozwala za odrzucenie karty pojedynczej d- dostać zasób na nią lub na innego Noldora lub na Aragorna, mm-hmm. co jest naprawdę świetne, tak, bo to jest jednak jeden zasób natury. Mamy jeszcze wydarzenia, które ją wspomagają. E- tak, są te klasyczni bohaterowie, chyba, mm-hmm. chyba, tak jak sobie myślę, to teraz... Aha, no kolej... trzeci jest jeszcze klasyczny bohater, Cirdan. Chociaż on A, działa trochę inaczej, ale dobieramy dodatkową kartę na początku rundy ale odrzucamy też jedną. Dokładnie. Ale jakby, ha, no, no dobrze, Galdor też, tak, Kogoś już jest jeszcze inny efekt. Tak, też się, tak.
0: Nad nim, też się nad nim zastanawiam. W ogóle Noldorowie mają świetne te swoje efekty pod tym względem. To jest tyle opcji jakie oni oferują do tego, żeby w tej talii sobie namieszać. No bo w leśnych elfach no to tam jest to skakanie z przymierzeńców, a tutaj po prostu chcemy się przekopać przez naszą talię, jak najszybciej.
1: Tak i to nie jest takie proste, bo teraz tak, tak naprawdę gra Noldorami, można powiedzieć, że się dzieli na grę z Erestorem lub bez Erestora, <grym> bo sam Erestor powoduje tak olbrzymią zmiany w rozgrywce, że według mnie chyba żaden inny bohater tak dużej zmiany nie powoduje, jaki jest w ogóle w grze, e, mhm. ponieważ gramy z czterema kartami na rundę, jednocześnie na koniec wszystkie spadają, więc nie, raczej ciężko jest zachować sobie którąś tych kart na kolejną rundę, aczkolwiek da się, jest do tego srebrna harfa. E, mhm. Więc no, raczej to, co dobierzemy, to będzie trzeba zagrać lub podrzucić, tak?
0: Spoko, jeszcze weźmy sobie na upartego Bilba i mamy pięć kart na rundę. To
1: oczywiście i tak nawet kiedyś grałem. Podobnie można łączyć Bilba z Sirdanej i mieć trzy karty na rundę zamiast dwóch, jedną mm-hmm, rzucać. Mm-hmm. To jest chyba jeszcze nawet lepsze niż Bilboa z tak. Restorem. Tak, tak, tak. Natomiast no, zmusza do kombinowania, bo zwykle w tego typu Talii nie będziemy mieli zasobów, żeby zapłacić za wszystko. Oczywiście tu przychodzi z pomocą Arvena, albo nawet i Arvena. Ale,
0: ale jest jeszcze jeden dodatek, tak? który pomaga w tym, że właśnie um, nie odczuwamy tak bardzo um, tego naszego odrzucania kart.
1: Masz na Bo jeżeli za...
0: Mam na myśli, pieśń, <głos> nie zapomniałem tego. Obniża że... koszt zagrania doldorów, tak, tak? Tak, tak? Tak, 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 że o ilość odrzuconych kart. Tak. Nie można spać do zera, tylko trzeba co najmniej jeden e, żeton za sobą zapłacić. Kurczę, jak ta pieśń się nazywa. Zaraz sobie, może, zaraz, to takiego? Zaraz, zaraz sobie wygooglam. Macieju, masz, masz tak. tutaj coś kontynuować? Masz?
1: No więc tak, no granie z r powiedzmy wygląda inaczej, granie bez r no, to też, też nie jest, może nie musimy tyle kombinować, ale też nie jest proste, ponieważ jeśli odrzucamy dużo kart, żeby zyskać różne efekty, to niestety, ale trzeba w jakiś sposób też te karty dobierać i trzeba też w jakiś sposób te karty zachowywać. I to już ta srebrna harfa wydaje się bardzo mocno przydatna. Właściwie to po tej srebrnej harfy to to jest taki, taki dodatek, który musi być w każdej tajino Z tego jest naprawdę niekoniecznie. ciężko. Nie, nie,
0: niekoniecznie Maciej. Ja pamiętam, że grałem bez i... Ale z drugiej strony to wtedy miałem na przykład hmm, ojejku... to wtedy miałem hmm, wolę z wodu.
1: Tak, tutaj woła Zachodu, czyli to wydarzenie z podstawki, które nam stosowuje całą talię tak. ze stosunków odrzuconych do talii jest jak najbardziej przydatne. Jedy... Właściwie talie Noldorów to są jedne z nielicznych talii, jeśli nie jedynych, gdzie to wydarzenie ma jakieś zastosowanie, tak? I hmm. to w różnych scenariuszach. Y... Hmm.
0: No, no ma też podstawę mechaniczną, tak? No bo jak już przekopiemy się przez talię, no to chcielibyśmy dalej wyciągać pewne efekty. Tak, eee, na przykład e, właśnie poodrzucaliśmy niektórych sprzymierzeńców, e, pewne wydarzenia, które fajnie byłoby jeszcze raz użyć. Więc to mają zastosowanie. A ta pieśń e, nazywa się e, To The Sea To The Sea, czyli na morze.
1: Co jeszcze jeśli chodzi o Aldorów? E... Okej, okay, no podzieliliśmy lodorów, znaczy granie lorderami na granie z erestorem lub bez Restora. Zwy- bardzo często, jeśli nie ma Restora, to się pojawi Sirdan
0: albo e- Galdor.
1: Galdor. Tylko powiem szczerze, że z Galdorem mam problem, bo jakoś no. Mimo szczerych chęci, nie, z- nie znalazłem dla niego aż takiego zastosowania. Owszem, odpowiedź na początku gry, że można sobie zmuliganować dowolną liczbę kart i tyle samo dobrać, jest fajna, ale to też jest sytuacyjne. Ale. OK, dobór do sześciu kart, bardzo fajnie, mm-hmm, ale teraz na grę. Mm-hmm. Yy, I to trzeba ale prostu, trafić. Ale
0: Ale wiesz, no to z drugiej strony po to też grasz taką talion Moldorską, że no jesteś w stanie, tak? Wywalić się z tych wszystkich kart. A jeszcze w połączeniu, a jeszcze w połączeniu na przykład z Erestorem, z tak? No chociaż to też byłoby ciekawe grać z Erestorem i Geldorem na. W jednej ekipie, w jednej drużynie. Można spróbować kiedyś.
1: Jeśli chodzi o Galdora, to tutaj jakby są dwa problemy. Jeden jest taki, że ta, w ogóle y, zielona sfera ma dużo kart do dobierania, dużo kart, które dobierają karty. I dlatego to dobranie sześciu kart tutaj aż tyle nie daje, co w innych y, innych sferach. Ale inna, inna rzecz przede wszystkim, że mamy zielonych bohaterów jeszcze. No, pomijam Glorfindela zielonego, ale mamy Restora i Eldronda i zwykle któryś mm-hmm. z nich się pojawi w tej talii i mm-hmm. wtedy już dlatego Galdora może zabraknąć miejsca, bo po prostu ten Eresort, czy Elrond są bardzo, znacznie mocniejsi.
0: A, czekaj, ale jest jeszcze jedna rzecz, mm-hmm. ale to naprawdę to byłoby takie mega combo. Pamiętasz, jak... E, pamiętasz, jakie jest zastosowanie jednego wydarzenia niebieskiego z Aragornem?
1: Tak, dodajemy siłę woli Aragorna, czy w ogóle wszystkie statystyki do... Statysty-
0: nie, 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 nie. Chodzi, to, mi, o tak. chodzi mi o zielonego Aragorna A. i niebieskie wydarzenie, przekazywaniem go innemu graczowi.
1: Tak, jakby kojarzę, ale nie wiem jaki to ma związek z Galdorem teraz.
0: Tak, i że Galdora, że Galdora można przekazać innemu, tylko mówię, to też trzeba byłoby <głos> spełniać srogie warunki, tak? bo jeden i drugi gracz nie mogliby mieć kart,
1: mhm.
0: dobierasz Galdorem, tak? następnie przekazujesz go pod kontrolę innemu graczowi, który też nie ma kart i dobiera i używa tej samej umiejętności. Wydaje mi się, że to powinno tak samo zadziałać jak przy Aragornie.
1: No tak, faktycznie, że można użyć Galdorek dwa razy na rundę. Na przykład, jeśli gramy dwóch graczy, jeśli przekażemy sobie. 4
0: idziemy idziemy na, idziemy na tak. rekord.
1: Faktycznie, jest to ciekawy pomysł.
0: Czy to jest takie teoretyzowanie, tak? No hmm. bo naprawdę, spełnić te warunki to nie byłoby łatwo, tak? A granie dla samego takiego odlokowania achievementu, to nie wiem, to na jakimś. Mega chyba musiał albo nie wiem, za, za jaką nagrodę, żeby to spełnić.
1: Hmm, jak sobie tak patrzę.
0: Ale teoretycznie jest to możliwe.
1: Jak sobie patrzę na ludorów, to tutaj jeszcze trzeba o jednej rzeczy wspomnieć. Jest jeszcze inna opcja grania. Znaczy jest jeszcze inna mechanika, która jest powiązana. Można nawet jest częścią tej mechaniki odrzucania dobierania kart, mianowicie zagrywanie kart ze stosu kart odrzuconych. Tak, I tutaj tak, właściwie właśnie tym stosem. Mhm. Jest właściwie pra- większość kart, które są w szarej przystani, w dodatku, mhm. to właśnie się do tego odnosi, do tego co mamy na wierzchu stosu odrzuconego kart spotkań, ile danych kart mamy na wierzchu. I są do- w zależności od tego są różne efekty. Tu też jest taka mechanika, do której jest dość dużo kart.
0: Jest ale, mnóstwo.
1: Tak, jest mnóstwo kart. Ale ja osobiście uważam, że większość z tych kart niestety ma bardzo sytuacyjne zastosowanie lub nie ma zastosowania w ogóle i powiem szczerze, że nawet z, z tych kart powiedzmy z szarej przystanie z tych licznych wydarzeń czy z przymierzeńców to mi się tam tylko podobało wydarzenie, które kładzie dwa rzetony postępu na, na obszarze i dodatkowe dwa za każde wydarzenie. To takie samo na strasie kart odrzucone. No to
0: jest strasznie mocne i bardzo, bardzo przydatne.
1: Natomiast te no, pozostałe wydarzenia czy sprzymierzenicy, no, nie są jacyś tam najmocniejsi.
0: I czy jeszcze bardzo fajną opcją był ten sprzymierzeniec niebieski, tak? Że jak leży wydarzenie na strasie kart odrzuconych na wierzchu, on, to on dostaje dodatkowe plus jeden do siły woli nie może dostawać obrażeń, tak, mhm. podczas, podczas fazy wyprawy. Co ludzie, takie kombosy potrafili z nim zrobić, że on na przykład bronił niemożliwe do obronienia ataki, tak. Jak nie może dostać obrażeń, no to nie może zginąć. Tak, tak? i na przykład był dorzucany był do Tali z Galadrielą, wchodził do gry, nie wyczerpywał się, potrafił obronić jakiś atak bez e, żadnych obrażeń, tak, który był na przykład wykonywany w fazie wyprawy, no cuda potrafiły się dziać.
1: No to widzisz, kolejne jakieś takie zastosowanie, o którym nie miałem pojęcia. Ja, ja myślałem tylko o tym sprzymierzeńcu pod kątem tego, że nie może otrzymać obrażeń z tych różnych postępów, które mogą wyjść, ale faktycznie nie, 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 nie. blokować
0: Zobacz, na przykład mamy takiego Smauga z bitwą o miasto na jeziorze, tak? Jest powstrzymywany jedną ręką przez elfa, który idzie na wyprawę. No tak. I nie jest w stanie mu nic zrobić. Ani nie może dostać obrażeń bezpośrednich, ani nie może dostać obrażeń wynikających z ataku. Tak samo jak ci na przykład Haradrimowie z... z z tego rozszerzenia nomenorejskiego, tak? Jak wchodzą do strefy przeciwności wykonują natychmiastowy atak. No tak. tak? No jest, jest, trochę, jest trochę takich momentów, gdzie w grze podczas fazy wyprawy tak? no musimy przyjąć na klatę jakiś atak. Mhm. To jest miłe.
1: Tak, no niewątpliwie ma to jednak swoje zastosowanie.
0: A jeszcze więcej ci powiem, jest taki dodatek, który, on kosztuje 2, jest z, jest z cyklu Eret Mifril. i jak jest ma ten dodatek, tak, to nie wyczerpuje się idąc do wyprawy, czyli nawet nie tak. musisz mieć Galadrieli, tak, wystarczy ten dodatek, wystarczy to, że jest, że jest ten, że jest wydarzenie, tak, na wierzchu. I w każdej rundzie, tak, ten sprzymierzeńc może w razie czego bronić. W razie. Oczywiście, w fazie, w oczywiście w fazie wyprawy, tak?
1: Mhm.
0: Więc trochę, trochę takich fajnych zastosowań jednak jest. Ale masz rację, że na przykład bardzo sytuacyjne i to już jest takie bardzo nerdowskie kombienie, tak, żeby wykorzystać tych pozostałych sprzymierzeńców, czy tego, który ma bronić. Dostaje plus do ataku, czy tego, który tam ma atakować, jeszcze dostać dystans. No, to jest już trochę takie na siebie przekombinowanie. Nie ma to w ogóle równowagi do tego sprzymierzeńca niebieskiego.
1: No, no już nie mówię o tym zielonym sprzymierzeńcu, który... Yy, no. ambulator... on, on jest chyba
0: tylko po to, żeby właśnie wyczyścić sobie rękę. Bo inaczej innej opcji nie widzę.
1: Tak. Yy, grając Rami yy, też trzeba uważać, bo... Owszem, tak jak powiedziałeś, chcemy mieć pustą rękę, tak, ale tak naprawdę to nie do końca, bo chcemy mieć tyle kart, żeby nam wystarczyło i na zagranie, i na odpalanie tych różnych efektów. I czasami tych kart brakuje wręcz, żeby odpalać no te różne tak, efekty. Tak, ale na no,
0: no masz, masz przecież fantastyczne wydarzenie, tak? Światło Elfów, co obowiązkowe z Arweną.
1: Mhm. Tak, oczywiście. Jak,
0: jak jest, jest Arwana, to światło Elfu, tak? To jest, to jest y, taka para jak masz niebieskiego Glorfindera i światło Vynoru.
1: Mhm, no tak.
0: Więc, więc, tak to, więc tak to funkcjonuje. Ale na przykład y, świetne jest przymierzenie z Glorfinder, tak? Tak. którego możemy odrzucić. Mieć na przykład ten zasób, czy jakiś inny efekt z odrzucenia karty i, yy, i możemy go zagrać ze stosu kart odrzuconych. To jest też jedyna, jedyna chyba taka karta, jedyna taka zmiana, hmm. gdzie Dorfinder może pójść na wyprawę, jeszcze ma efekty, którego go potrafią przygotować, tak? Może obronić, i praktycznie nie musimy się martwić, że on znajduje się na stosie kart odrzuconych, bo możemy go sobie oczywiście przy odpowiednim natężeniu zasobów, tak? Możemy go sobie cofnąć bez problemu.
1: Jest w ogóle chyba jeden z potęż, najpotęż, znaczy najpotężniejszych sprzymierzeńców, jeśli chodzi w ogóle. Bo ma bardzo wysokie statystyki. Tak. On jest taki na, tak, naprawdę tak, o... no, sprzymierzeńcem, którego nie jest. On jest porównywany
0: do tych Haradryńskich sprzymierzeńców. Tak,
1: oczywiście. Nawet, no, nawet powiedział, że jest równy.
0: Tak, 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 No właśnie o tym mówię. Porównywalne, tak? Że tutaj ich, ich moc, tak, spokojnie równoważy się z tym, co Glorfinder potrafi zrobić na stole. Czy jeszcze Nawet... jakiś... mhm.
1: Mhm. Możesz mówić. Um...
0: O chciałem dopowiedzieć, że nawet nie opłaca się na przykład robić z Goldfindera bohatera różnymi efektami, tak? tak bo chcemy, nie. żeby on był sprzymierzeńcem. Tak jak na przykład niektórych z niektórych fajnie robić bohatera, nawet do samego takiego, nie wiem, zbierania zasobów, czy innych efektów, żeby chronić tych naszych głównych bohaterów, a u niego to się kompletnie nie opłaca. Mhm.
1: Czy jeszcze jakaś mechanika Noldorów ci się nasuwa. Y- Jakaś taka rzadsza.
0: Hmm, czy rzadsza mechanika z Noldorów? Nie. Natomiast y, jeszcze tam pod koniec to będę miał dwie takie uwagi odnośnie y, obu y, obu tych frakcji.
1: Mhm. To jeszcze ja odnośnie Noldorów. No, to też jest taka powiedzmy dodatkowa mechanika, znaczy, to, to znowu nie jest y, tylko do Noldorów. Chodzi mi tutaj o El Ladana i El to, bo właściwie są tylko dwie takie pary w grze, Elrodan, Elrohir i Gimli i Legolas mm-hmm. i bohaterowie, którzy jakby wspomagają się w jakiś sposób. Mm-hmm. Elrohir i Elrodan są jeszcze bardziej niż tamci, właściwie granie z nimi, kiedy jedne, granie jest jednym z nich bez drugiego, nie ma sensu, oni wspomagają się, plus dwa do ataku, jeden daje drugiemu, plus dwa do obrony. I to jest całkiem ciekawa rzecz. Y... Oni są nie wiadomo jak potężni, ale chociaż po- przyznam szczerze, że na takim wczesnym etapie gry ten Elrohir świetnie mm-hmm. się bronił. Tak. I świetnym obrońcą, jeszcze jak mu się dały te sygnety Dunedainów, które mm-hmm. dają przyjemny do obrony, to był naprawdę świetny. Niemniej jednak trochę żałuję, że gdzieś tam w trakcie gry e, takich jakiś par e, na przykład nie było, tak? No był tam Legolas i Gimli, ale to... No teoretycznie tak,
0: oni... paring masz z Filim i kilim tak?
1: Tak, tak, ale to są sprzymierzeńcy, tak? I też w ogóle... Znaczy, no,
0: na El-Rohinę ja i dana też patrzę jako na sprzymierzeńców.
1: No tak, bo są sprzymierzeńcy, mm-hmm. którzy już w ogóle też są super mocni, Fajno... tak naprawdę.
0: Tak, fa- fajne, fajne wersje mają jako sprzymierzeńcy.
1: Tak naprawdę to jako sprzymierzeńcy to oni niemal zawsze lądują w tych talejach Noldorów, o ile mamy sferę niebieską i zieloną.
0: Mm-hmm.
1: E... Żałuję, że takiej mechaniki jeszcze później gdzieś tam nie ma. Żałuję też, że Filiego i Killiego nie ma jako bohaterów. To to ogóle...
0: Powiem ci tak, no bo jest zbyt mało takich postaci, które naprawdę fabularnie byłyby ze sobą aż tak związane. Mhm. Tak. No jednak to masz, zauważ, że tu masz, w jednym i drugim przypadku masz braci. Olegolas i Gimni teoretycznie, tak? Ale na dobrą sprawę jesteś w stanie użyć jednego i drugiego też do innych bohaterów, tak, tak? No po, prostu oni mają, po prostu oni mają jeszcze taki efekt dodatkowy na siebie, ale na upartego to, na upartego to nie potrzeba ani jednego, ani, ani drugiego w grze, więc, więc tak to wygląda, a na przykład El Rohil i Eladan El bardzo fajnie dla obniżenia zagrożenia. Początkowego e, działając z kontraktem, że jednego bierzesz zwykłego bohatera, a drugiego by jest z kontraktem i masz jeszcze dostęp do innej sfery, którą byś potrzebował, niż na przykład czerwona albo fioletowa.
1: No racja, też o tym nie pomyślałem, że można jednego z nich brać jako do mhm. kontraktu Messenger of the King.
0: Tak, 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 tak. I, to też, I to też od razu im się zbustuje i bardzo fajnie to i bardzo fajnie to działa.
1: Jeśli chodzi o Noldorów, to może jeszcze jedna rzecz, bo tutaj przy Sliwanach to mówiliśmy, jeśli chodzi o dodatki, w których można ich napotkać. W Noldorach jest tego trochę więcej i co do... jeszcze ciekawe jest to, że ci pierwsi Noldorowie, których napotykamy... No może nie nie wiem, czy pierwsi, ale pierwsi w takiej zmasowanej liczbie w cyklu numer 2, w Dwarowdel, bo jest aż 4 bohaterów z z cechą noldor: To jest Elrohir i Eladan właśnie, Elrond i Glorfindel. Ale żaden z nich tak naprawdę nie ma mechaniki yy, związanej z odrzucaniem i doborem kart, więc bo na tym etapie... Późniejsza, więc... późniejsza ale już był pewien przebłysk, ponieważ w pierwszym cyklu mieliśmy sprzymierzeńca Erestora, który mógł odrzucić kartę i dobrać nową.
0: I którego się raczej nie brało, bo którego był drogi. Którego się raczej
1: nie brało, bo był drogi, bo kosztował 4. Mm-hmm. Niemniej jednak, chociaż może to bardziej taki przypadek, tak, że, że akurat wtedy mu taki efekt dali.
0: Wydaje mm-hmm. mi się, że tak, a potem stwierdzili, że może coś z tego być fajnego.
1: Mm-hmm. Tak więc Noldorowie pojawiają się w dwa w Delf, ale tak naprawdę to takie dwa najważniejsze punkty, jeśli chodzi o Noldorów, to będzie cykl Angmarski oraz mm-hmm. pierwszy, oraz szara przystań, plus tam bodajże pierwszy dodatek z cyklu do Szarej Przystani, gdzie jest ten i chyba jeszcze mm-hmm. jakieś karty. Tak, tak. I to jest tak naprawdę też już wielka część tych Noldorów. Okej, no Galadrielę mamy też w cyklu Twórca Pierścieni na przykład. Ale Galadrielem, to raczej tam z Noldorami,
0: to nie ma ma zbyt wiele wspólnego.
1: Jak sobie tak teraz nawet na szybko popatrzę, bo ja odnośnie tych, tych dodatków, których są Noldorowie, ja mam tutaj pewien, pewien niestety zarzut, Jedna rzecz, która według mnie się tak do końca nie udała, mianowicie tak, no mamy ten, ten sz- tą szarą przystań, która właściwie jest niemal w 100% dedykowana pod Noldorów, jeśli chodzi o karty graczy. A w hmm. cyklu Dream Chaser mamy tylko cztery karty typowo, znaczy czterech sprzymierzeńców Noldorskich, tak? no Może tam są jakieś jeszcze dodatki i wydarzenia, których teraz nie widzę. Mamy tak naprawdę Glorfindela, Imladris Kergivera, który leczy, Guardian mm-hmm. of Rivendell, czyli ten taki neutralny mm-hmm. za trzy, i Veteran oh. Sword Elf, tak, ten taki z taktyki. Cztery tylko mm-hmm. karty, a nie mamy do tego żadnego bohatera tak naprawdę w tym cyklu noldorskiego, a w cyklu angmarskim mamy aż dwóch bohaterów i to jest i RS, to jest Arvena, i
0: Arwena, i... A może dlatego, bo i tak jest zrównoważenie.
1: Tak, ale właśnie ja tutaj, okej, no cieszę się, że ten Erestor i Arwena byli w tym cyklu, w którym byli, ale uważam, że jeśli robimy dodatek Noldorski, to przydałoby się też bohaterów Noldorów dać w tym cyklu do tego dodatku Szewej Przystań, a nie w cyklu angmarskim.
0: Ale już kiedyś mieliśmy taką teorię teorię spiskową, że niektóre dodatki Znaczy, niektóre, niektóre ostatnie dodatki swoimi bohaterami zapowiadały nowy, nowe rozszerzenie, Uczemu czemu to będzie szło,
1: tak.
0: mhm. tak. Nie wszystkie, ale niektóre. Była taka, była taka zejawka.
1: No tutaj mam aż dwóch Noldorów: jest Erestor i Erwena. Tak, Erwena faktycznie jest w ostatnim dodatku, i tutaj to mhm. twre... tak. ten. Tak, tak. Czemu ten Erestor się tam pojawił? No. Przyznam szczerze, że nie wiem, ale się bardzo cieszę, że się trafił. Znaczy cieszę się, ale jednocześnie uważam, że nie powinien się tam trafić, bo powinien być w cyklu y, statkowym. No ale cóż, to zrobić? O,
0: wiesz... Czeje, bo... W, a, w cyklu statkowym. Nie zawsze to pasuje, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, tak? Nie zawsze to pasuje jakoś tam tematycznie. Czasami po prostu twórcy chyba chcą wprowadzić wcześniej jakichś bohaterów, żeby może też graczy przyzwyczaić że mhm. słuchajcie, zobaczcie, jest taki gość, tak, on tutaj robi to. A za jakiś czas... E, znaczy, nie mówili tego, tak, no ale patrząc na to, jak to wszystko działało, a za jakiś czas dostajemy mechanikę, która będzie idealnie się e, z tym bohaterem komponowała.
1: Tak, no jeszcze srebrna harfa w tym, w tym cyklu angmarskim to już w ogóle. No ale co zrobić? Myślę, że możemy. Ja. Mhm. Nie, nie, mów, mów Nie, powiedz, bo już chciałem przejść do podsumowania. Ja też właśnie do podsumowania. A, no dobrze. Mówiłeś, że masz jakieś dwa zdania do obu frakcji.
0: Tak. Pierwsze to takie, że w obu tych frakcjach jest sporo leczenia. Bo, jeżeli popatrzysz na to od strony A, no to... Noldorowie mają... Trz... Patrzę na sprzymierzeńców i na bohaterów, tak? To Noldorowie mają trzy takie karty. Jest to Glorfinder, przez wszystkich ukochany. Ukochany uzdrowiciel. Elrond. No i wspomniany przez siebie Imradis, caregiver mhm. Giver, Giver.
1: jeszcze jest, ale tu nie wiem, czy to jest do, też do Noldorów, ten taki Elphids to jest taki dodatek, który się, a nie, to nie jest tylko to a teraz to przepraszam. Ale mhm, tak, nie, tak, to nie, są nie, nie. lembasy jeszcze.
0: Tak, ale lembasy są dla jednych i dla drugich.
1: Aha, okej. Okay, tak,
0: czy jeżeli, jeżeli kontrolujesz albo Leśnego Elfa, albo Noldora. Tak? To jest jeszcze nie, nie. osobna, e, osobna kwestia. Natomiast dla Leśnych Elfów też mamy takie mm, zróżnicowanie na trzy, bo już w podstawce mamy córkę Nimrodiel, chyba najdroższego i najbardziej niewykorzystywanego uzdrowiciela w grze. Mamy wspomnianego przeze mnie Sidwan Trackera, który podobnie jak Elrond ma tak półpasywną, powiedział, tę zdolność swojego leczenia. I mam, bo koniecznie jest spełniony jakiś warunek, no i mamy Galadrim healera. No i to... Tyle z takich rzeczy, ale jakby popatrzeć na inne frakcje, to żadna z frakcji, żadna z ras nie ma tyle leczenia, co teraz rasy elfickie, co mhm. też jest takim, no można powiedzieć, fajnym rozwiązaniem fabularnym.
1: No tak, masz rację i tego również nigdy, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Szczególnie pod kątem Silwanu, bo faktycznie Lordowie, no to mieli tego Gorfindela, Lotha, mm-hmm. to się tam jakoś pojawiło, ale faktycznie Sylwanie też.
0: Znaczy no, no, jakby Sylwanie no to pod tego, że oni albo bohaterów leczą, albo swoich. Mm-hmm. Co też jest takim ciekawym, e, ciekawym zabiegiem, jako taka mm, rasa zamknięta na inne trochę rasy. Tak więc tutaj leczymy leczymy swoich, a reszta niech spada. I druga druga moja taka myśl, która zawsze się pojawia jak jak gram na multiplayer. Jak się któraś z tych frakcji pojawia, niezależnie od tego czy są to leśni elfowie czy noldorowie, w pewnym momencie druga osoba albo inne osoby to mogą sobie pójść na przykład zrobić coś do picia, albo jakieś, nie wiem, kanapki naszykować, czy coś, bo w pewnym momencie poziom zastosowania mechaniki wymaga czasu, tak? Bo trzeba zrobić to, żeby zrobić tamto i zagrać to i mamy taki łańcuch, który w pewnym momencie zaczyna się tworzyć. I jak jest, jest, coś tam się dzieje, tak? No to jest tyle tych efektów, tak? Chyba, chyba żadna frakcja, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba żadna frakcja nie ma, tylu, nie, nie potrafi tylu takich połączonych, połączonych rzeczy ze sobą zrobić, na zasadzie zagrania kart, że to potrafi się w czasie po prostu wydłużyć. Te efekty są bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące, ale Czasowo chyba najdłużej zajmują ze wszystkich frakcji w całej grze.
1: Ja się tutaj zgodzę. Szczególnie właśnie w grze, no bo jak gramy samemu, to to jakby. No tak, to wiadomo, że to jest
0: relatywne i to możemy śmieć półtorej godziny.
1: W dwie osoby, właśnie to było odczuwalne to, że się gra z drugim graczem, który ma leśne elfy, bo te tury jego trwały długo. Tak. I to nie chodziło o to, że po prostu długo ktoś myślał, tylko po prostu jest tutaj tyle jakby możliwości, mm-hmm, tak? Mm-hmm. I tyle no mówię, różnych no,
0: Tak, no bo uruchamy się po prostu łańcuch, który, który fajnie, że jest, który fajnie, że się odpala, ale jeżeli ktoś gra albo my chcemy grać średnimi elfami albo noldorami, przy noldorach rzeczywiście trzeba o wiele dłużej pomyśleć, bo tam trzeba rzeczywiście wybrać karty, które na przykład chcemy odwrócić, co potem chcemy zagrać, to mnóstwo jest takiego główkowania. To nie nie są prowincje, gdzie po prostu zagrywamy i cześć. Tak, i mamy mamy pod dostatkiem wszystkiego. No dorach trzeba troszeczkę tam pokombinować i żeby to też miało ręce i nogi, żeby czasem nie odrzucić czegoś za dużo.
1: Tak, no i gra się inaczej, e, szczególnie z tym Erestorem. To jest zupełnie taka. Właściwie Erestor jest takim poniekąd kontraktem. Mm-hmm. <laughs> Bo on tak zmienia grę, no. że po prostu. No, tak. Gra się zupełnie inaczej, tak. I mm-hmm. ja tutaj jakby w ogóle czoła przed autorami karcianki za tego Erestora. Dla mnie jest to tak naprawdę najlepszy, najlepszy no, najciekawszy bohater w ogóle z całej gry. Bohater, który którym granie jest tak naprawdę graniem w trochę inną grę, bynajmniej pod kątem kart graczy, tak? Mhm. I efekt, który no, na początku, jak kiedyś zobaczyłem, jak ogłosili restaurant, no, wydawał się taki jakiś szalony zupełnie.
0: Ale ja jak to, się... mam odrzucić całą Ta. rękę? Hmm. Nie podochomikuję karty, żeby je odrzucać.
1: Tak. Ale później jak już poznałem całą mechanikę Noldorów no to faktycznie efekt jest strasznie mocny, ale też, znaczy strasznie mocny ale nie jest też za mocny i trzeba bardzo dobrze pomyśleć tutaj, bo mm-hmm. można też nieźle schrzanić. E, myślę, że tutaj też jest taki kolejny ciekawy motyw. Pierwsza tura restore mamy 10 kart w ręku i tu jest mm-hmm. problem, bo nie stać nas na bardzo wiele rzeczy. Niestety część kart już nam od razu przypadnie e, Czasami nawet się pojawia e, konieczność. No, taka opcja, że Ale... no, może zmuliganować i lepsze karty strasować do talii, dobrać jakieś słabsze na przykład na
0: początku. Ale to jest taka szansa na to, że no, inaczej, no jak masz to the, sea, to the sea, masz Arwenę, to jest spora szansa, że jesteś w stanie zagrać nawet i yy, nawet powinieneś, tak, zagrać jakiegoś mocnego sprzymierzająca, którego w normalnym trybie nie byłbyś w stanie zagrać przez ileś tam tur. Mhm, tak. Czy, czy rund, tak? A tutaj masz tę możliwość, że masz dużo kart na ręku. Tak? A zresztą, no przecież mamy też tego Noldora, który skakuje, jak, jak odrzucisz karty z ręki. Tak? I to też jest fajne, że przy RESTORze, mając na przykład dwóch takich na ręku, no to odrzucasz cztery karty, już masz sześć kart. No I masz mniejszą, mniejszą pulę do zagrywania. To też wszystko fajnie może z sobą działać.
1: Tutaj może powiem przy okazji, że Restor jest tym bohaterem, który, którego dodanie do totali do na trzech łowcach, do kontrakcie trzech łowców pozwoliło mu przejść ostatni scenariusz sagi na normalnym i na łatwym poziomie trudności zresztą też. Że to było takie brakujące ogniwo, które pozwalało przerzucać się przez Talię w scenariuszu, gdzie dobranie dobrych kart jak najszybciej jest krytycznie ważne.
0: Jednak. Tak. Czyli jednak trzej łowcy się sprawdzili.
1: Jednak trzej łowcy się sprawdzili i rejestr, który tak naprawdę gdzieś tam przyznam, od paru, od jakichś dwóch lat już tak zauważyłem. Okej, okay, on jest nadal jakby całkiem mocny, ale to już nie jest ten rejestr sprzed czterech lat na przykład, czy pięciu lat, kiedy go poznawałem. A jednak się okazało, że to on postawił kropkę nad i tak, że nadal ta mechanika jest niesamowicie przydatna i można ją łączyć z innymi mechanikami, żeby tamte były jeszcze fajniejsze.
0: Maciej, no nie oszukujmy się, no w dziesięciu kartach, tak, w pierwszej rundzie, no jesteś w stanie dobrać już tyle broni i pancerzy, tak. że możesz, że no partego, tak, przy dobrych wiatrach jesteś w stanie odwrócić ten kontrakt, tak, a tak. potem ewentualnie, a potem ewentualnie wymieniasz sobie na lepszą broń i lepszy pancerz, mhm. tak, raczej.
1: Tak. Szczególnie, że pierwszy dodatek jest za darmo na każdego bohatera.
0: M- a czy tam masz obniżenie o jeden?
1: E- e- przepraszam, tak, o jeden, ale to mhm. na M- trzy dodatki za zero można tak, mieć. To, nie? Tak, tak,
0: tak, tak, tak. No.
1: E- cóż, no, także jakby dla mnie, e- właśnie tu może na-, na koniec tak dodam, że dla mnie e- chyba ci nullerowe jednak są, e- o ile doceniam jakby obie frakcje, to. No, lorowie są troszkę potężniejsi, też chyba, nie wiem, ja jakoś po prostu tą mechanikę tych odrzucenia tych kart uwielbiam, tak? Mhm. Dla mnie to jest w sumie jedna z paru najciekawszych, jeśli nie najciekawsza w ogóle frakcja, jaką mamy w rozgrywce.
0: Czy ja tu się zgodzę, ale to tylko dlatego, że leśni elfowie mają ten jeden punkt wytrzymałości, niestety. Jak mieliby dwa punkty wytrzymałości, to te talie byłyby o wiele bardziej grywalne. Albo byłby jakiś sposób na zwiększenie ich punktów wytrzymałości. Wtedy wydaje mi się, że mm, obie, te, obie te frakcje byłyby na mniej więcej równym poziomie, tak? Nie mówię, że one byłyby tak jeden do jednego, ale ten poziom byłby zdecydowanie wyrównany. A przy Noldorach, no to można to jeszcze zrobić, bo chyba nie ma noldora. Znaczy tam są pojedyncze przypadki, ale generalnie ci noldorowie wygrywają tym, że oprócz fajnej mechaniki, tak, no bo śnieżowie też mają bardzo dobrą mechanikę, ale wygrywają według mnie tym, że mają ten dodatkowy punkt wytrzymałości.
1: No tak, tutaj y, zgadzam się z tobą w stu pe- i y, Myślę, że chyba na dzisiaj To tyle. Temat i noldorów wyczerpaliśmy, nawet znacznie bardziej niż się spodziewaliśmy, jak to zwykle bywa. No i cóż, i do usłyszenia następnym razem, czy to podczas czatu, czy podczas streamu. Na razie.
0: Do usłyszenia.